1: det skulle kunna vara jag som räknar ner till inspelningsstart. Men i det här fallet står siffrorna för poängskörden under Thomas Mittels tre första matcher som Färjesta-tränare. Vad får Mittell för betyg? Vilka spelare har varit bäst? Och vilka konsekvenser får KL-flykten efter den ryska invasionen? Och, och, alltså vilka effekt får den på färjestad? Välkomna till VF Hockey, veckans FB-kollag och välkommen Carl-Oskar Lysander! Välkommen tillbaka Johan Ekberg, får vi väl lov att säga. <laughs> kanske. Ja, nu är det dags att börja podda lite. Mm. Mm, ja, jag var ju, som ni rallyfanatiker eh, märkte, så var jag uppe i skogen i Umeå en vecka där och bevakade... Första svenskarallit sedan 1966 som inte kördes på Värmländsk mark. Och sen därefter så kom det ett sportlov med lite skidåkning i brans och så vidare. Men jag kan lugna er, jag har tittat på hockey, jag har koll på hockey och alla ben är fortfarande hela. Skönt. Ja, dina ben är de hela. Är du en, är du, hur bra är du i backen? Uh...
0: Ja, det, måste jag, det var ganska många år sedan som jag var ute i backen och åkte. Men eh, jag var väl okej. Okay. Mm. Eh, men eh, ja, nu vet jag inte riktigt hur, hur jag skulle klara mig. Men det kanske sitter i, i muskelminnet.
1: Jag har åkt nu med min sexåring som har lärt sig åka skidor på riktigt. Och eh, han har haft en ganska brant utvecklingskurva uppåt i form av eh, farten han gillar neråt Det går så hela ja. fort. Håller på att försöka övertala honom Att han ska, ska bromsa lite Och så vidare, men ja, det är kul när det går fort mm. Och fort går det I hockey för plötsligt Tittar vi på en SHL-tabell och ser att eh, Sju matcher kvar, sen så är det Färdigspelat för grundserien 2021-2022 Tre av de där Matcherna har Thomas Mittell varit tränare för Färgsta, Carlos Galizander, vilka slutsatser Drar du av Mittell Erans första vacklande steg
0: Ja, att, att det fanns ett arbete att göra, det slog han ju själv fast redan första riktiga, om man säger första riktiga arbetsdagen då, att mm. han tonade ner förväntningarna lite grann och, och menade väl att han kommer inte i det här läget gå in och, och röra runt allt för mycket, var väl intrycket man fick just då i alla fall och så har det väl varit, det har väl... Som man också sa att Gemene Mann kommer nog inte märka jättemycket för, ser vi, formationerna, så har ju de varit detsamma eh, där som, som Penneborn avslutade med, egentligen.
1: Mm, precis. Ja, för det, alltså, första matchen, den var ju verkligen vad den var. Han hade ju inte ens i princip, eller han hade ju inte stått på is med laget innan matchen ens uh, nu var det ju ändå det fanns ju ändå möjligheten att träna några gånger innan Djurgården och Linköping här uh, det har varit ganska många ledningar och det har tappats ganska många ledningar mm. i de här matcherna som, som spelats i veckan vi ser hur många gånger ledde de mot Djurgården de ledde med 4-3, de ledde med 3-2 de ledde med 2 gånger. Ja. fyra gånger Fyra gånger, de ledde 1-0, 2-1, 3-2, 4-3 och så sen så vi de 5-4. Och samma mot Linköping, ledde ju 1-0 och ledde 2-1 och ledde 3-2. Så det är, det är ett färg som spelat i ledning men inte lyckats hålla det till, till 6 poäng utan bara till 3 poäng på de här matcherna. Hur ser du på, på utfallet på veckan som har varit? ja
0: li Lite för dåligt i, i det här läget jag var Nu var man väl ganska färgad här Av, av insatsen mot, mot Frölunda Men känslan var ändå att, att Färgstad skulle kunna fortsätta rida på den här vågen Men mm. jag tyckte att det kändes som att det blev lite Pyspunka och tillbaka till Gamla synder faktiskt
1: mm. Ja, det är en sak det här med att Alltså Ta Linköpingsmatchen, där jag tycker att det är klart bättre laget och borde vinna den matchen på många sätt. Men blir väldigt straffade på några dumma utvisningar. Edsel i offensiv zon som ju var sjukt onödig, även fast det är inte är meningen så är den onödig. Joakim Nygård i mitt zon, det fanns ingen anledning att vara riktigt så ja, man säga, aggressiv i det läget- och det, det där straffar de ju liksom. Plus ett målagstavla På första målet Det blir väldigt, väldigt kostsamt när, Och just det här att Jag tycker det var Färjestads match fram till att man Gjorde 3-2 Och då på något sätt så Istället för en jag match rädsla, att vinna de... Ja men exakt, istället för en match att vinna Så blev det en match att med rädsla att förlora Helt plötsligt Och det blir väldigt kontraproduktivt Ofta
0: Ja, och eh, det har ju helt klart påverkat Metall. Nu vet jag inte om det kanske var utvisningen han var mest sur över. Men han fick ju faktiskt eh, eh, ett matchstraff där mm. efter, eh, efter Linköping-matchen. Det var han, väl avsaknaden av utvisning
1: på Albert Johansson så Han hade svårt då. På den Förmodligen, poäng, men jag ja. gissar också
0: att besvikelse över att återigen liksom tappa, tappa mm. den här ledningen. Och, och de här tre poängen som ändå var färgstads får man väl ändå säga
1: mm, Precis du, Som sagt, tre matcher är ju extremt kort tid att dra någon slutsats. Jag tittade mm. lite på vilka slutsatser man ändå kan dra och det är jämfört lite istider under de här tre matcherna mot matcherna innan och samma sak där Det är egentligen Man får ta det med en liten nypa salt för att Hur många powerplay man fått, hur många boxplay man fått Sånt där avgör ju så sjukt så mycket vilka som är inne Så tre matcher är ju en ganska kort tid Att se ett istidssnitt på Men en sak som är tydlig är att Jesse Virtanens istid har ju sjunkit markant Och det har väl givetvis att göra Med att Theodore Länströms Återkomst Virtanen spelar nästan tre minuter mindre per match Nu mot vad han har gjort Och Länström är faktiskt den back som har haft mest Istid av, av, eller ja, av alla Spelare i daget Hur ser mm. du på Länströms första återkomst Här Han har väl blandat Bra saker med, med
0: mindre bra saker Men jag tycker väl att han har Sett bättre ut Sen så har han ju inte fått spela jättemycket powerplay Än så länge Nej. Han har väl spelat lite grann Gjorde han väl här i, i lördags Var det väl mm. Men där Tycker ju jag då att man ska använda honom ännu mer. Och det tror jag han hade förväntat sig. För när jag pratade med honom. Så var han ju liksom väldigt engagerad i det här. Och berättade hur han gillar att komma med idéer i powerplay. Och vill bidra med det. Just nu när du pratade med honom fortfarande under OS där. Ja, precis under OS. Innan, innan han hade kommit hit. Och innan han hade ju inte. Ja, då, då var det ju inte ens klart då. Att, att han skulle få en ny tränare. Då hade Nej. han fortfarande. Johan pennerborn som tränare, men inte heller Penneborn valde ju att spela Länström i, i första matchen där.
1: Nej, det känns som att de hamnat i ett litet moment 22, där jag tror de tänkte använda honom i powerplay, men så har du en PP-formation där eh, Svirtanen står på blå han är på mm. något sätt svår att peta därifrån. Och så har du den andra där de ju faktiskt har gjort ganska mycket mål nu eh, med med Albert Johansson som skytt och Mikael Wikstrand uppe på blå eh, som passningsleverantör. Eh, så mm. jag vet inte, men det känns som att Ländström står och bankar på, på dörren för att få den, få den PP-chansen. Men jag, min totala syn på honom är att det känns som att han har kommit in med en liten vilja att visa upp sig. Så här duktig har jag blivit så jag var här sist och där det har mm. i vissa fall lett till en liten överambition. Mm. Där. Ibland tar han ju då ser det ju jättebra ut. Ja, men... men exakt. Men ta djurgårdens 3 3 kritering läcker i märke där. När Länström försöker att slå en svår, svår, svår passning som bryts sjukt mm. nog på brålinjen en meter upp i luften. Så det var ju osannolikt att den ska bryta så att pucken ska komma ner och så. Där, det är ju vad det är. Det var väl kanske lite oflyt. Men jag menar, även om pucken inte hade brutits där så är det ju en enormt svår passning. Ehm, för att, att ta emot överhuvudtaget. Så, ja, ja, den, eh, han står väl dessutom nere i hörnet. Så går exakt. passningen fel. Så, så eh,
0: har han ju i princip ingen möjlighet att rädda upp det heller. Nej,
1: nej precis. Och det var ju ett läge där Färjestad hade ledningen. Alltså man måste ändå mm. väga in det. Man behöver inte riktigt transa. så mm. eh, ja, nej jag, jag tror att han... För det som man däremot har visat upp. Som jag inte tycker att han hade... Allt på samma sätt när han var här senast. Är fysiska delen. Mm. Där han stått upp och har ganska många tacklingar. Och med sin stora kropp kan vinna ganska mycket med det. Så att ta ett djupt andetag. Hitta lite mer tillbaka till lite enklare spel. Tror jag hade varit, varit gott för honom. Men annars med istid så. Eh, Nygård han spelar väldigt mycket. Nu har han över 20 minuter per match de här. Och det är ju trots att OS-spelarna är tillbaka nu. Mm. Eh, Åslund, plus två minuter mot snittet. Edsel plus tre minuter mot snittet. Lillis, plus en. Och ska vi säga att Lillis faktiskt fjortonde mest i istid har han nu i första mot att han hade sextonde mest har han totalt över hela säsongen. Så det är väldigt många som spelar väldigt mycket mer än honom. Ja, men det är ju jag, pratade ju
0: med, jag pratade faktiskt med honom om just det här, för jag tänkte att det här är ju någonting som man ofta gör i, i Nordamerika, att man låter de bästa eller de ledande spelarna spelar ganska mycket och mm. han sa väl lite grann att det är lite andra förutsättningar med mindre isyta och lite fler power breaks så de får mm. vila och, och gå in igen men eh, nog känns det som något som han ändå har tagit med sig att försöka lasta lite mer istid samtidigt som de inte har råd att göra någonting annat än att verkligen Gå för det hela tiden med tanke på
1: tabelläget Nej men precis, precis. Totalt sett, vad ger du Thomas Metell För något betyg på inledningen Sett till vad han har sagt, hur han på agerat Poängskören,
0: 1-5 Det är väl någonstans 2,5 eh, om, om, alltså Jag tycker att det är godkänt mm. eh, Så om 2 om är godkänt så Och 3 är bra, det. så landar han mitt däremellan Ja, mm. ja jag skulle mm. säga
1: det mm. Vad tycker du själv? Nej, ja, men eh, någonstans där. Jag har ju som sagt inte riktigt varit på plats på samma sätt. <laughs> så jag, jag har ju inte pratat med honom på det sättet eh, och, och inte fått den känslan. Eh, för det tycker jag ändå är en del i hur man betygsätter en tränare. Sättet mm. den eh, för sig, talar med media, sköter hela den kommunikationen och så vidare. Eh, jag gillar att han eh, brant till efter slutsignal. På, på lördagen Det kostar ingenting att göra det på slutsignal Så sett, alltså De fick ju inget powerplay emot
0: och Det visar ju ändå att han kommer in Med, med liksom en vilja och, och brinner för någonting
1: Ja precis alltså, tycker jag. Ja, Och mot spelarna det är klart Det kan vara väldigt Det kan vara positivt att de ser lite mm. Det är klart det, det är ju en Känna på varann fas som de är inne i Alltså Han håller på att lära känna 23-24 spelare och de håller på att lära känna honom. Eh, och han håller dessutom på att lära känna en klubb och en tränarstav och så vidare. Så ja, det, det är ju givet att det är en process som kommer att. En process där du kom. Det, eh, det kommer pågå ett bra tag. Men du. Ja, eh, ja, hade du något mer du vet, ville jag. addera? Ja, ja
0: men du, du flaggade ju lite för här att du var förvånad nu att han, han kom in och att det finns en eh, liksom mm. mycket att förlora. Känner du fortfarande så?
1: Jag är jätteförvånad över att han vågade Kliva på det redan nu Så sett att han ja Alltså nu Nej ja, men säg att de åker ut i åttondel Säg att de åker ut i åttondel direkt mm. Då har det börjat med en besvikelse Då har han börjat genom att skapa sig själv En uppförsbacke mot att Komma in som ny Det som har hänt innan han var det här Behöver han inte ta ansvar för och så vidare så nej det är jag förvånad över. Jag är inte förvånad över att Färjestad till sist kände att de ville göra någonting för att det stod lite och stampade och släpte matchen var ingen alltså sista där. Det var ingen bra det var ingen bra signal på vad det liksom pekade åt så mm. det är jag fortfarande förvånad över eller ja, jag är inte förvånad över att de bytte alltså, men förvånad över att han klev på dig i det här läget, det skulle jag säga men det ska bli spännande att se för att är det, vi, vi kommer till veckan som kommer och mm. vi kan väl säga att vi kommer veta väldigt mycket om mer om, om läget som de har efter den här veckan ja. så sett
2: Hallå där! Det väntas ett händelserikt år om oss på VF håller du dig uppdaterad Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket. I åtta veckor för endast åtta kronor. Med plus får du tillgång till allt innehåll på sajten och i nyhetsappen. Läs mer på vf.se-erbjudande.
1: Men du ska vi gå på veckans lag och ta Det vi. ut sex spelare. Jag börjar mm. längst bak i mål och där har de stått varsin match Dominic Furs och Dennis Hildeby. Och det är väl två målvaksinsatser som båda lämnar en hel del att önska. Jag var inne på att Hildby släppte ju en billig första målet mot Linköping, ska han givetvis ha. Det är utifrån kanten och backen styr ut och där måste han täcka första starten. Även fast det var ett bra skott. Dominik Furs var väl även han på hovet mänsklig snarare än omänsklig, så sett. också. man tar sista målet en styrning två meter framför mål. Det är inte mycket att göra som målvakt om den där styrningen blir rätt och så vidare. Så jag säger så här, det blir Dominik Furs som tar platsen för att en seger är fortfarande bättre än en förlust. Så därav så landar det in på att han får platsen. Sen för att vi tar ett kliv tillbaka så, jag vet inte om vi ska kalla det en VF-effekt, Skämtsamt, givetvis. Men sen jag gjorde ett stort reportage med Nick Fords här för några veckor sedan så har han faktiskt inte varit lika bra De är nu under en tid. Han måste spela upp sig och jag funderar om det. Alltså jag förstår att man har spelat den i en del nu för han gick så bra han höll nolla mot Frörunda och så vidare. Nu tror jag nog att det är läget att Säga till Dominic Fors att det är dig vi går på Du är vår män Nu ska du lira Örebro, någonting säger med det gamla Förra klubben och så Något säger med att han kommer vara riktigt bra på tisdag Och sen är det två veckor här Med match tisdag, torsdag, lördag Och sen fyra dagars vila inför den sista Grundseriematchen Jag skulle säga, han ska inte stå sju stycken av dem Dominic Fors, men fem, sex stycken Av dem hade jag ställt honom Av det som återstår Frågan är också i samband med att du gjorde det där
0: reportaget där så hade han ju spelat väldigt mycket och fram till den frölunda matchen så de, de, det dröjde innan, innan de tvingades mer mm. eller mindre i Hylderby chansen så kanske att han spelade lite för mycket där ett tag.
1: Ja men så kan det vara. Så kan det vara. Att det,
0: och att det, det är det som han har fått betala här för lite grann eller som Färjestad har fått betala för lite grann.
1: Men tittar vi tillbaka nu så vi hade och där och så är det en vecka. Vi hann spela en match på senaste 10-11 dagarna så att mm. nu bör kroppen vara utvilad i alla fall. Ehm, får vi se, det är Luleå på torsdag <laughs> och det gick lite sådär för de senaste mot ja. Luleå. <laughs> så av den anledningen kanske är det är värt att slänga in Dennis Hildeby den matchen bara för att Luleå mm. ska få se på någonting, någonting som de inte ser som en Schweizerost- ehm, ut innan matchen ens har börjat Så mm. ja, nej, vi får se eh, Förste back i laget, vem har vi där? Eh, Jesse Virtanen mm. Det var ingen mm. överraskning Nej, det var ingen överraskning Två mål mot Djurgården,
0: han fixade ju extra poängen där eh, Skjuter tredje fläskot i laget blockera fläskott i Färjestad tillsammans med Vikstrand Det kanske man inte såg nej. innan säsongen Men det kanske också hör ihop med både istrid och det faktum att har spenderat mycket tid i egen zon mm. också. men eh, viktigt att han får fortsätta göra poäng det gick ju lite trögt med,
1: med poängen där ett tag och eh,
0: en, en bra virta den behövs ju såklart.
1: Det gör han sannoliken och en bra eh, av version av den andra backen som tar plats i veckans FBK-lag behövs också jag funderade lite, jag var fingrade lite på Mattias Göransson men jag landade i Mikael Wikstrand på den andra. Två nya assist i veckan och nu har han faktiskt gjort sju assist på de sju senaste matcherna. Mm. Det ska jämföras med att han hade gjort åtta poäng på de 35 matcherna innan dess. Så det har verkligen kommit en poängutdelning där. Jag var inne lite på hans position i PP och han är ju ingen skytt Mikael Wigstrand från blå. Skjuter han så är det ju handledsskott, slagskott till tusan. Om jag nästan aldrig har sett honom skjuta från blå i det läget. Och det är ju fortfarande inget läge man ska söka i PP. Det är skjuta skott från blå är ju ett av de sämre avsluten du kan ta sig till procentuell sannolikhet att du gör mål. Men han är en puckfördelare och har du en skytt på varsin sida om man och står som ett paraply. Då kan det vara ett väldigt enkelt och effektivt sätt att spela PP. Alltså upp till honom och till någon sida. Upp till honom och så har du två stycken framför mål. Som kan skymma och ta returer. Så det kan vara ett smidigt sätt att förenkla ett PP. Dessutom så ska han få det här han gjorde mot Linköping. Kommer nog 2-1 målet som Per Åslund gör. Ja. Då är ju... Lillis håller ju pucken på kanten. Och så ja, smyger Vixra ner på bort mm. Och lyckas inte få in den själv. Men lyckas få den i alla fall förbi målvakt så Åslund kan peta in den. Det där borde han, där använda han sina styrkor, alltså för spelsinnet är ju en av hans absoluta styrkor. Fyllde på och skapade läget genom att göra det och komma djupt ner i zonen. Han borde göra det lite oftare för jag tycker att han har huvudet för att, för att kunna skapa på det sättet. Men du, på backsidan har ju förresta varit en backkort här ett tag. Ja. Ja, den, de här två matcherna vi pratar om. Joel Nyström var inte uttagningsbar för oss, för han var inte uttagningsbar för Thomas Mittell efter sjukdom. Men idag, på måndagsträningen, var han på plats på is. Och vår kollega Jonas Griberg var på plats i Lövers Arena och kötade lite med Joel Nyström efteråt. Ni får lyssna här.
3: Joel Nyström tillbaka i träning efter en veckas febersjukdom. Hur var, hur var första ispasset?
2: Nej, men det, det sett väl sina spår av har varit borta en vecka. Så där man, man känner väl ser väldigt mycket tröttare än vad hon brukar vara. Så ja, det var jobbigt, men jäkligt kul att vara tillbaka.
3: Jag antar att det har blivit ganska mycket dörtid medan du har varit hemma. Hur har du sysselsatt dig? Ja, nej, men det har varit mycket att ligga framför. Framför tvn och inte gjort så
2: speciellt mycket. Jag har försökt vila upp sig bara men sen så får man väl så gott man kan. Försöka röra lite på sig. Det är inte bra att ligga allt för stilla men det har väl inte alltid varit man har, man har orkat. Liksom. Men man har väl gjort det man har kunnat. Liksom.
3: Du har hunnit titta igenom några filmer och serier eller?
2: Ja men det har du hunnit göra.
3: <laughs> har du något tips?
2: Ja, men jag gillar ju bäckfilmer och sådana här grejer så det har väl blivit någon sån film i alla fall.
3: Nu, då, nu väntar en matchvecka där ni har Örebro närmast här på tisdag. Sen är det Luleå borta, torsdag, Leksand borta, lördag. Det är, det är tre lag som ligger i närheten av er i tabellen. Hur, hur ser du på, på det som kommer ska, den här veckan? Eh, nej men
2: det är en jätte, jätteviktig vecka här med, med som du säger, tre viktiga matcher med, med lag som ligger i närheten av oss. Eh, så och vi är i behov av alla poäng nu som det ser ut i tabellen och, och i det här läget vi är också. Så det är en jätte, jätteviktig vecka men en väldigt rolig vecka framför oss också.
3: Första träningen idag på en vecka, hur aktuellt är du för spel mot Örebro här på tisdagen?
2: Nej det, det får vi se, jag känner med en uppig från allt borta men sen laget kommer ut imorgon så får vi se.
3: Annars så nu kommer ju även konkurrensen tillbaka i Powerplay. Här har är in, vilket gör att ni är ungefär fyra backar som slåss om två, tre Powerplay-plasser. Hur ser du på den konkurrensen?
2: Nej, men liksom man ska förtjäna, och förtjäna sin speltid. Liksom. Och med konkurrens bildas det liksom mer tävling och sådär, så jag tycker det är perfekt där och, och, och sådär. Fegen är kanske inte har klicka riktigt i 5-5-spel den senaste tiden. Så jag, jag börjar fokusera på det.
3: Du känner själv som du behöver göra bättre just i 5-5. Många kanske tycker att du ibland gör det lite svårt i egen zon. Kan du kan du hålla med om det?
2: Ja, jo, men så är det. Och, och, och samtidigt så man, man spelar man inte. Liksom. Det är svårt att hålla en jämn nivå en hel säsong. Så den, den går upp och ner. Men ja, som du säger, jag kanske gör det lite svårt med puck ibland. och så, här, Men ja, jag lär mig hela tiden.
3: Du är ändå i toppen av juniorligan här i SL. Hur, hur ser du annars på din säsong överlag? Nej, men
2: det, har, det har varit lite upp och ner som jag, som jag sa men eh, jag tycker ändå att jag har tagit eh, kliv i, i, ja, men i försvarsspel jämfört med förra säsongen och, och även utvecklat offensiven. Eh, men sen ska så jag såklart bli väldigt mycket bättre på, på alla delar egentligen. Så ja, jag fortsätter att kriga.
1: Där hade vi Joel Nyström och hans tankar inför det som kommer här. Men vi ska plocka ut tre spelare till i veckans lag och forward nummer ett. Vem blir det lyset? Det blir inte du. Alltså. Vem tar du ut? Det hade kunnat
0: vara efter min insats i fredags här för, för skratcher. Men nej. Eh, <laughs> ja, ja. nej eh, Lillis har jag tagit ut. Mm. Eh, hade väl liksom Vikstrand som du var inne på ganska tufft under, under hösten och Även en, en bit in på vintern här. Eh, han har ju inte varit lika produktiv samtidigt som jag inte vet om man kanske kunde ställa de förväntningarna på honom att han, att han skulle göra över 50 poäng. Det, det kan man väl kanske in, inte kräva. Eh, men sex poäng på de fem senaste matcherna, och jag tycker att han har sett mer intensiv ut. Han, han kan faktiskt hålla undan motståndaren på ett sätt som gör att han kan skapa lägen och vinna lite puckar. och Nej, men, eh, han har verkligen eh, efter tränarbytet här då gått i, i rätt riktning.
1: Mm. Jag vill ju inte slå på min egen trumma, men nu ska jag slå på min egen trumma. Nej, men det jag gjorde mm. tidiga, tidigt i VF så gjorde jag ju, när det jag och Johan Miströmed och Svensson gjorde flippar och floppar så tog jag ut Lillis som en eh, potentiell flopp. Och lite efter just det här scenariot som nu har skett Håller han samma poängsnitt kommer han landa på 31 poäng på 47 matcher Och jag var väl liksom inne på att ja Det är ju inte jättedåligt men jag tror ju många ser det Jag tror till och med jag sa att landar han under 40 poäng så är han en flopp i många ögon. Mm. För att förväntningarna var så stora på honom. Men det går även att titta liksom på vad han har gjort. I, han är, det här är hans, bortsett från AIK-säsongen 2013-2014. Så är det här hans femte sol säsong som han har gjort. Under de tidigare där, i allihop i Färjestad då. 21 poäng, 30 poäng, 28 poäng. Och nu då landar han på kanske runt 30 poäng. Och sen en säsong, 54 poäng. Mm. Det är ju det här han har gjort de flesta säsonger. Men sen hade han en säsong. det då, vi får se nästa år. Fallde fall, där, fall 1920 var en säsong där allt stämde. Och det, var, och det här är, det är kanske hans nivå. Väl? Ja, men precis. Och det kanske det här som är hans nivå. Att han, han är en 30-poängsspelare i Söl, Vilket ju inte är fysiskt det. Det kan ju vara alldeles utmärkt. Dessutom så hade Färjestad PP fungerat okej hela säsongen Så hade han ju säkert kommit upp mot 40 poäng istället mm. det, var ju, det kom ju nästan inga poäng där I höstas Och för en spelare som spelar så mycket i PP Och så lite i allt annat Så ja, jag vet inte Men Lillis väl värd plats I denna veckas lag i alla fall Ska jag ta nästa? Gör så Två nya mål i veckan Och på väg mot 36 poäng Om han håller samma takt säsongen ut vilket skulle vara karriärens tredje poängbästa säsong Och bara fem poäng från den magiska 41-poäng-säsongen För två år sedan Vem pratar jag om? Det är Per Åslund såklart <laughs> Det är klart det är Per Åslund Du, han kommer även troligtvis sluta Om inte Lillis spurtar något enormt här med ja. massa poäng Så kommer Per Åslund sluta topp tre i denna poängligan igen Jag ställer frågan till dig Har Per Åslund band mig gott Och blivit lite underskattad igen som 35-åring?
0: Ja det, han, har, alltså, han har haft Kanske någon svackare den här säsongen men, men slår man ut över hela Så har han ju inte bara Poängmässigt varit en av de bättre Utan han har ju varit En av de bättre spelarna liksom, totalt sett mm. Även bortsett från alla
1: mål Och assist Mm. Ja, nej det är Han är 35 år, det känns som att Färgstad behöver inte vara oroliga För att de inte får valuta för pengarna På andra kontraktsåret Nej i alla han fall. är väl rätt så, rätt så billig Fortfarande misstänker jag Ja, men ingen förhandling i sommar Så nu är <laughs> det lugnt Du Forward nummer tre Vem har vi där?
0: Mm. Då har jag valt Linus Johansson mm. Han gjorde ett mål där i Powerplay, har spelat mycket och varit en teckningskung får man väl lov att säga.
3: Mm.
0: Det var mot Linköping. Här vinner han nio av tolv stycken i offensiv zon. Han har skjutit mycket skott och äh, men han, han sliter och känner en plats i laget. Mm. Mm
1: du Då är vi klara med veckans lag Men mm. uh, vi är inte riktigt klara med podden Vi ska uh, köra en, ett utropstecken Och ett frågetecken ska ni få Och den här gången så blir de Vi har slagit ihop dem helt enkelt uh, För att det går både att sätta ett utropstecken Och ett frågetecken Jag var inne på det där i, i introduktionen I podden Vilka konsekvenser som KL-flykten Efter Rysslands vedervärdiga invasion Av Ukraina Vilka konsekvenser det kommer att få på Färjestad uh, vad, vad tänker och känner du i ett brett perspektiv kring, kring just den frågan? Nu pratar jag inte om invasionen, där tror jag vi är ganska överens om vad hemskt allting är. Men hur, hur mm. tänker du kring FBK-delen av analysen? Nej,
0: men det finns väl några pusselbitar som, som eh, Bergsna kanske skulle kunna byta. Så, men det är ju, som vi varit inne på, många som redan har kontrakt. Och det är väl målvaktsfrågan där då Kanske som är mest aktuell Det skrevs ju en del om Tomkins eh, Att Färjestad visat intresse där Men att han ska vara klar för KHL mm. Nu undrar man vad som händer där Det är ju massor av KHL-spelare Som redan har åkt hem
1: Ja men precis Tomkins har ju faktiskt redan varit utan Han pratade med Henrik Lehmann okay. på Raka puckar Där och prata om att Han sa det väl inte rakt ut för han har ju inte velat säga Att han är klar överhuvudtaget Nej. Men han sa ju att allt det här förändrar ju mina tankar och så vidare mm. jag skulle bli Precis. chockad om det är så att eh, inte Tomkins agent har hört av sig det färgsta igen. och mm. kollat hör ni förresten, skulle ni kanske ändå vara intresserade att börja titta alternativ eh, det måste ju agenten göra i det här läget, eh, när så många sticker eh, på, för det be... känns
0: som det kanske finns bättre alternativ än först till och med om, om det är så att eh många målvakter inte väljer att åka till KL. Ja,
1: alltså det finns ju en Magnus Hellberg, det finns en Adam mm. Reideborn och så vidare. Eh, OS-målvakter mm. båda två. Så att, nej, alltså det är ju ingen dum sommar att sitta med en massa tomma luckor högt upp i laget att fylla. Eh, mm. Och om vi tittar på Förestad, det känns ju, vi avslöjar här i fredags om Schweiz intresse för Jacob Delaros. Eh, vi får se vad det landar i, men Fribourg och de Friberg har gått ut och berätt, och Christian Dubé har gått upp och, eller gått ut och vad heter det, bekräftat heter det ordet jag söker att, att de är intresserade men det är, de är inte ensamma om det i Schweiz utan det finns flera klubbar och han har ju Schweiz-klausul för i år så det är klart att det kan ge en öppning. Vi har en Gustav Rydal där det finns NHL-rykterna kring. Det kan också vara en öppning för att Färjestad plötsligt har två toppcentrar som ska in. Mm. Han jag pratat om förut Mr med och gjorde en rejäl sammanställning på Sportexpressen där han gick igenom alla tror jag 39 svenskar som varit eller är i KL den här säsongen. Och... Nog, det finns ju vissa som man liksom ganska tydligt, man Mattias nu inte hans center men man kan ju ganska tydligt krita in honom i HV och så vidare. Det finns ju ändå lite namn där borta som inte har så given SHL-adress liksom. Och vi har ju även då Teodor Länström som jag är 110% säker på innan allt det här hände hade tänkt sig att stanna i KL nästa år. Säkert. Och vad vill han? Vad tänker han? Och så vidare. Mm. Där är ju Färgstad-kopplingen väldigt tydlig. Och så vidare. Vi har även Jesse Virtanen som ju har klausul för den här sommaren för KL och Schweiz. Jag skulle nästan säga att jag är, jag är inte 100 procent säker men 95 på att Jesse Virtanen nu stannar i Färjestad nästa år mm. skulle jag säga. För det kommer ju fyllas på de stora vinnarna här. Det är väl lagen i Schweiz
0: som kommer kunna få in betydligt fler toppspelare men det gör ju också att spelare som finns i SOL nu inte får den möjligheten.
1: Nej, precis. Det blir svårare att landa ett mm. Schweiz-kontrakt. Liksom. Och Virtenen alltså han, han det är ju inte hans bästa säsong så sett Och mm. han har passerat 30 och så vidare Så att mm. eh, tar vi bort då KL-flytt som en möjlig sak Och det andra han kan lämna för Schweiz Ja, visst Visst, de, det blir ju fler importplatser i Schweiz eh, Vilket ju känns som Att det har gjort att de börjar tänka Lite annorlunda, Jacob Delaros är ju inte Typiska Schweiz-spelaren Om mm. man säger så, det brukar ju vara mer Mer Linus Omark än Jakob Delaros som vi säger så, som de går igång på nere i Schweiz, men ja. på, på importerna, just. Men du hade ju till exempel Jussi Vainio i Växjö som ska ner och spela där, det är ju en sån där ja, det är en bra komplementsback liksom, men det är ju inte en flashy back på det sättet, så att de kanske då tänker lite annorlunda med importplatserna att man vill ha in lite olika kryddor i lagbygget snarare än bara leta offensiv Superspets. Liksom. Men vi har ju händemark å andra sidan som, som eh,
0: Johan Svensson där har skrivit om. Mm. Eh, som Fredrik kika på. Det kanske är kopplat till då det här som eh, du skrev i förra veckan kring, kring Delarås.
1: Ja, det, allting blir ju väldigt mycket mer logiskt av att, mm. eh, att ja, Delarås ut. Gustav Rydahl kanske ut ja, Då ser jag att Då kanske du vill ha en händemark center in Men en av dem kvar Så tycker inte jag att det är centern som första behöver Första behöver en riktigt äkla offensiv Kreatör ja. Så ja Det blir väldigt intressant att se Var det här, allt det här landar Så sett Men det, och det, Jag tror vi kommer att Få omvärdera mycket av det man liksom sett som sanningar i för det, det är ju alltså, ta alla andra lag, ta, ta Rögle till exempel, där man hade känt att Okej, okay, men är den Tembelini, får inte han ett kontrakt i NHL så nog tusan kommer det stå KL-klubbar beredda att vilja köpa loss honom och så vidare. Mm. Så, men vill han det nu? Sen tror jag ju vissa spelare fortfarande kommer att landa där. Jag tror inte det kommer att vara tomt på, på svenska spelare i KL nästa år. Vissa kommer nog kunna se pengarna, liksom inte kunna motstå det. För det är klart att de som väl kan komma kan ju få ännu mer och så vidare. Så ja, jag vet inte. Det är också, det är ju väldigt oklart för
0: KL-klubbarna i stort sett, alla går väl med liksom mångmiljonförlust varje säsong. Det ja. pumpas väl in pengar där av, av rika av sponsorer på olika sätt och eh, den, den ryska ekonomin eh, är ju minst sagt rörig just nu. Så det vet man ju inte vilka möjligheter som finns så, att pumpa
1: in pengar i, i klubbarna heller Nej, bara det här Att alla klubbar nu släpper alla Som vill åka hem Bara mm. det, det verkar ju som att de blir av med resten av lönen Men de släpper dem ju mm. Det verkar inte liksom som att det Bråkas om att nej men du har kontrakt resten av den här säsongen Du får inte bara åka hem nej. Så sett Så ja det är Det är rörigt Tyvärr i hela världen Och rörigt även på hockeymarknaden Så sett du innan vi sätter punkt för podden så måste vi blicka mot det som kommer och jag var inne på att vi kommer ha mer att gå på kring Thomas Mittell om tre matcher för nu smäller det Örebro hemma tisdag, Luleå borta torsdag och Leksand hem, nej borta på borta. fredag eller på lördag, Nu. Är det... det var inte mycket som var rätt där men Leksand borta på lördag. Sjukt mycket som står på spel. Alltså för dels att Färjestad måste ta poäng själva För att, för att Ha ett riktigt bra topp 6 Läge eller möjligheter Men även att jag menar förlora Mot Örebro och Leksand det blir ju dubbelt Det är ju sex poängsmatch båda två mm. Där dina direktiga Konkurrenter får tre poäng Upp på dig mm. Färjestad också match mot, mot Växjö
0: Det är väl sista
1: Precis, är det är där de avslutar med. Och sen mm. in mellan där så är det Rögle hemma nästa vecka och två gånger Timrå, faktiskt.
0: Oskarshamn också va?
1: Nej, de är de klara med. Ja, de, är klara. de gjorde ju dubbelt under åsuppehållet. Mm. Så de är de klara med. Men två gånger Timrå, vilket ju är superläskigt i läget som Timrå är i, liksom. Så, mm. det var kännbart att det inte blev sex poäng den här veckan som var, för att det här var ju den lätta veckan. Ja. Mm. Med, med Alltså, och hade de bara, bara hållit ut mot, mot Linköping på lördagen, då hade de haft 71 poäng. Och då varit en poäng bakom Leksand med 72. De hade varit en poäng bakom Örebro och två bakom Växjö. Och då på Örebro och Växjö hade de haft en match mindre spelad än. Så att potentiellt liksom kunna ha varit uppe på en femte plats plötsligt så... Mm, den var riktigt kännbart det där sena kvitteringsmålet Men likväl Örebro vinner nu på, på tisdagen Då är de i kapp Örebro i poäng och har en match mindre spelad Så då har de liksom överhanden på dem Bara, bara med den matchen Och samma sak kommer det ju vara på, mot, mot läxan där Läxan ska nere möta Linköping Sen möter de Djurgården eh, också här. Så sjukt spännande vecka, något annat går det inte att säga, eller hur?
0: Nej det är väl krävas någonstans runt sju poäng Det beror lite grann på hur det går för de andra lagen Men mm, De har inte råd att tappa särskilt många fler poäng I alla fall, den saken är säker Och framförallt
1: inte råd att tappa Mot på tisdag Nej. och lördag Med Nej. tanke på vilka de möter ja, 0-3 får det inte bli De matcherna i form av poäng Utan ska man förlora så ska det vara 1-2 och tappa en poäng mm. Då är det väl en sak Men ja, Jättespännande att se vad som händer Mm. VF-hockey ska återkomma senare i veckan Med ett större avsnitt När jag ska ha en gäst Vi återkommer exakt på vilken dag Det får ni hålla koll på i era poddappar veckans fp lag återkommer nästa vecka igen Tack för idag lyset Tackar Och till er läsare Lyssnar är ni, nu är vi poddar Ha det gött.